0: L'invité de l'économie.
1: L'invité de l'économie sur Radio Classique à 7h14, c'est Stéphane Richard, le PDG du groupe Orange. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Vous présentiez hier matin vos ventes trimestrielles, votre chiffre d'affaires trimestriel plus de 10 milliards d'euros en légère hausse. Un an de crise, Stéphane Richard, des clients confinés chez eux avec télétravail, cours à distance. On s'est jeté sur la fibre ou pas
0: Oui. On s'est jeté sur la fibre, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont fait ce choix de déployer la fibre, et Orange est la locomotive en France et en Europe même, 47 millions de foyers raccordables. On a battu au premier trimestre 2021 notre record historique de vente net sur la fibre, pas moins de 400 000. On arrive aujourd'hui à 5 millions de clients fibre. Quand je suis arrivé dans ce groupe, il y a un peu plus de 10 ans, c'était 50 000. Vous voyez un petit peu la trajectoire. Donc oui, la fibre est un formidable succès. Et vous avez recruté grâce à ça on a recruté, oui, on a on a formé en fait, on a adapté beaucoup nos moyens parce que euh, les métiers liés à la fibre, que ce soit les métiers euh, du déploiement euh, mais aussi les métiers de la maintenance et les techniciens euh, n'existaient pas en fait hein, il y a il y a 10 ans. Donc on a recruté, on a aussi permis à un certain nombre de nos techniciens, magnifiques métiers du groupe euh, de s'adapter à ces à ces nouveaux métiers. Donc euh, c'est un c'est un vrai relais de croissance. Et c'est une vraie, euh, je crois, belle, belle nouvelle et belle opportunité pour le pays aussi.
1: Ouais, les réseaux ont bien tenu, vous avez renforcé les moyens pour que chacun puisse avoir eh bien, des réseaux performants, une 4G performante pour ceux qui ont la, la 4G bien sûr, on parlera de la 5G dans un instant.
0: Oui, ce qu'il faut avoir en tête c'est que le, depuis un an à peu près, quand on fait un peu la moyenne des, des, des volumes d'activités qui, qui transitent par nos réseaux fixés mobiles, on est sur un, une augmentation par rapport à l'année précédente de 40% à peu près. Hein. Donc, on peut dire que l'impact sur les réseaux de télécom de la crise pandémique, euh, elle, il a été en moyenne de 40 ce qui est en réalité gigantesque. gigantesque. Imaginez euh, une route avec euh, une augmentation de trafic de 40 euh, comme ça... En euh, bouteillage. En bouteillage. Mmh, mmh, mmh. donc, donc, ça a été une surcharge énorme. Les réseaux ont, ont parfaitement encaissé cette surcharge. Il a fallu s'adapter, bien mmh. sûr. Et notamment sur les réseaux fixes. Hein. Les réseaux fixes, on a dû, vous savez... Euh, augmenter fortement, euh, en particulier, certains euh, euh, goulots d'étranglement, notamment les câbles transatlantiques, dont on a dû doubler la capacité. D'ailleurs, on en a laissé de nouveau, euh, on est en train actuellement d'en poser de, de nouveau. Avec votre flotte. Euh, ouais. Donc ça, c'est un, un domaine passionnant aussi de notre activité. Ouais. Donc, Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les réseaux ont été je dirais, particulièrement performants, particulièrement efficaces. Ils ont permis au, finalement au monde de traverser, euh, je dirais, tant bien que mal cette, cette épreuve, en tout cas, en termes d'activité économique, hein, hein, de hein, lien hein, social, hein, hein, de capacité effectivement à travailler depuis... La scolarité aussi. La, la scolarité, sûr, etc.
1: etc., etc. Bon, en tout cas, le réseau il a tenu. Et puis en qualité, d'ailleurs, ça a été salué par l'ARCEP, puisque vous creusez l'écart donc avec vos concurrents en termes de qualité. Alors, on parlait de la 4G. La prochaine étape, maintenant, c'est la 5G. Où est-ce qu'on en est du déploiement, Stéphane Richard Sur les quelques 20 000 antennes 5G autorisées par l'Agence Nationale en charge du dossier Combien sont opérationnels aujourd'hui
0: À peu près un millier. pour ce qui nous concerne, nous, euh, Orange. On, on est aujourd'hui 5G dans 239 communes. Mmh. Euh, et quand on dit qu'on est 5G dans une commune, nous, on, on considère qu'il faut avoir 80% de couverture euh, de la commune en question, couverture population, pour dire qu'on couvre la 5G. Hein. Donc C'est le cas à Paris, notamment. Hein, mmh. euh, mais aussi dans un certain nombre d'autres grandes, euh, grandes villes. Donc voilà où on en est. Euh, on n'est qu'au début, bien sûr, oui. du mmh. déploiement. Euh, nous, on a décidé d'aller vite et fort, hein, comme on l'a fait pour le pour la 4G. On le fait sur, vous le savez, sur une seule bande de, enfin, essentiellement sur une bande de fréquence qui est le qui est le 3,5 GHz, qui nous parle de, être... de la vraie 5G pour le coup. Oui, alors il faut pas dire la vraie 5G parce que sinon, euh, non, bah, disons certains euh, voilà, autres
1: mais... opérateurs, bon, font de la 5G un petit peu bradée, enfin un petit peu dégradée peut-être. Disons, sais.
0: disons voilà. que euh, utiliser cette bande de fréquence. Mm permet d'assurer les les, les les promesses de performance de la 5G qu'on connaît, c'est-à-dire multiplication du débit, qualité de la Or, latence, 50, etc. etc. Oui, ça. Voilà. Donc, et seule l'utilisation de cette bande de fréquence permet de délivrer à nos utilisateurs, à nos clients, la 5G qui va effectivement apporter cette, cette augmentation des performances.
1: Vous avez cité des, des villes, euh, il y a eu du dogmatisme dans certaines villes, notamment villes écologiques, hein, écologistes, euh, bah, qui se sont finalement rendus à la raison en acceptant les, les antennes. Il y a eu beaucoup de postures ou pas
0: Je crois que ce dossier a souffert euh, du calendrier, mmh. euh, et en particulier du, du fait qu'il euh, y a eu les municipal oui, à peu près au moment où... Euh, ouais. On arrive avec la 5G. Donc, donc euh, le sur... c'était
1: un enjeu oui, politique.
0: Ouais. Ça a été beaucoup un enjeu politique. Ma
1: malgré tout, il bon, y a, a l'ANSES, l'agence nationale, qui a, euh, en début de semaine, rendu un avis plutôt positif hein, en matière d'impact de, des, oui. Oui, ouais. des ondes sur, le, oui. sur la santé, en disant, à l'état actuel, il bah, n'y a, a pas de danger sur la santé. N'empêche que l'île n'a pas encore, la ville de l'île de Martine-Aubry, euh, qui n'est pas une ville donc, avec les verts, hein, pour le coup, euh, c'est une majorité séparée, elle n'a pas encore sauté le pas, elle pose des conditions aux opérateurs, une sorte de chartes, information des riverains, contrôle des ondes. C'est contraignant ou pas, à vos yeux
0: Oui et non. Alors, nous, vous savez, évidemment, on préférait pas avoir euh, encore, euh, je dirais, cette, ce, ce niveau supplémentaire de, ré, de réglementation, de contraintes, de ouais, contraintes etc. Mmh. C'est pas comme si les opérateurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur le mmh. territoire. Vous savez, mmh. on a mmh. déjà tout un empilement de régulations, on a des textes extrêmement lourds, extrêmement contraignants, on a des autorités de régulation... Donc, aller se coller des chartes par-dessus le marché, et franchement, euh, mm -hmm. euh, on n'y est pas seulement euh, Voilà, on n'a pas tellement envie. Ceci étant, dit, ceci étant dit, partout où les villes euh, l'ont souhaité, nous l'avons fait. Mm -hmm. et on a signé une charte à Paris. On avait signé d'ailleurs une charte à Lille. On a une charte à Lille, hein, donc il s'agit maintenant de peut-être l'adapter à la 5G. Euh, J'étais il y a quelques jours à, à Marseille, j'ai rencontré le, le, le maire euh, qui euh, également euh, a évoqué son souhait euh, de pouvoir entrer en discussion sur une charte de ce type, bien qu'on soit déjà hein, à 5G à Marseille, par exemple. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, moi je pense que je, je comprends, je, honnêtement ça s'en passerait bien, et je suis pas sûr ouais, que ça ouais, change ouais, ouais, grand-chose, ouais. mais on le comprend, on le fait, bon, bon. et on le fait de, de, de bonne volonté.
1: En attendant, le, un mot, le lancement commercial. Euh, à quoi ça va ressembler Est-ce que la guerre des prix va reprendre avec les autres opérateurs On a vu que pendant cette année de crise, bon, ça s'était un petit peu calmé, cette suroffensive, euh, cette surenchère sur qu'on a souvent connue, la 5G Écoutez,
0: ce qu'on voit aujourd'hui, c'est il euh, y, a, y a de la concurrence, mmh. c'est normal, hein, mmh. c'est très bien comme ça. Euh, je dirais sur les quatre opérateurs qui ont lancé la 5G en France, il y en a trois qui ont décidé de le faire en demandant une petite prime, une petite prime, hein, on est vraiment sur quelques euros, euh, donc il y en a 3 sur 4 qui ont cette politique, il euh, y en a un qui ne l'a pas, Bon, chacun sa stratégie, euh, chacun trouvera euh, qui est de, qui de, de, de qui je veux parler. Bon. Euh, moi ce que je constate surtout, et c'est ça le point important, c'est qu'il euh, y a un accueil, euh, je dirais, euh, intéressé et, et plutôt euh, prometteur du, du public, puisqu'aujourd'hui, quand je regarde tous les pays du groupe, on a déjà à peu près un million de clients 5G actifs, hein, donc c'est quand même pas mal. Vous avez 25, et surtout, 26 pays. Ouais. Et surtout, le, le, nous avons aujourd'hui plus de 40% des téléphones que nous vendons dans nos boutiques en France qui sont 5G. Mm, mm, mm. Donc vous voyez qu'il que c'est un très bon signe, parce que ça veut dire que même si tout le monde ne prend pas en même temps le forfait 5G, on est en train de constituer un parc de, de téléphones, puisqu'il faut changer son téléphone pour avoir la 5G, euh, qui va nous permettre de monter très vite en puissance. Donc, je suis, assez, je suis assez optimiste sur la 5G. Un mot quand même. La 5G, la fibre, c'est super. Euh, le réseau cuivre, voilà le,
1: le vieux réseau téléphonique d'Orange, dont on dit qu'il est sujet à des pannes, à répétitions, etc. Il y a une député qui dit, bon, euh, qui veut vous imposer des obligations de raccordement en quelques mois, des euh, moyennant des pénalités financières. Vous vous dites, Orange, on investit un demi milliard d'euros par an dans la maintenance du réseau téléphonique. C'est pas uniquement à nous de payer ces
0: histoires. Oui, c'est-à-dire, moi je, je suis un petit peu, euh, on t'a pas en colère chez il faut le dire, hein, face à cette polémique. Non pas du tout qu'on soit dans le déni du fait qu'il y ait des problèmes sur le réseau cuivre, hein, bien sûr. Vous euh, savez, on est aussi à l'écoute des clients, des collectivités, etc. Mais je dirais, toute cette espèce de polémique, de tension qui est, qui est, qui est montée là-dessus, là avec des propositions euh, qui n'ont pas de sens. Il euh, faut quand même rappeler que depuis 30 ans, ce secteur est ouvert à la concurrence. Euh, le réseau, le réseau historique, le réseau cuivre. Certes, c'est un actif de, de, bah, de l'entreprise.
1: Euh, voilà, France Télécom. Ah, mais c'est aussi un actif qui
0: ouvert à tout le monde. Ouais, bien sûr. Et, et donc si que les voulez... autres
1: payent, c'est ce que vous dites.
0: Et que évidemment, comment, comment est-ce que le succès de, de ou de Bouygues euh, s'est construit C'est aussi en utilisant ce en réseau. Utilisant le réseau. Voilà. Donc aujourd'hui, ce réseau est en fin de vie. On le sait bien. Ouais, on ouais. nous demande, c'est ça le problème. C'est On nous demande, on nous demande d'accélérer et de mettre des moyens considérables sur la fibre. Ce que nous faisons, on investit plus d'un milliard et demi d'euros par an sur la fibre. Et donc, oui, je demande que sur la, la question de la, la gestion de la fin de vie du cuivre et la transition cuivre-fibre, on puisse se mettre un peu autour de la table, qu'on sorte un petit peu des coups de menton et des postures politiques et qu'on regarde concrètement les, les problèmes et ce qu'on peut faire. Je, je, je vais mmh. présenter dans quelques jours un plan, y compris à la députée en question de, de, de la Drôme, qui montrera qu'on euh, prend ce sujet très au sérieux et qu'on a prévu, euh, je dirais, d'y apporter des, des réponses concrètes, euh, claires et qui devraient permettre je pense d'apporter satisfaction à tout le monde.
1: Orange Bank, 1,2 cent de clients. Vous gardez ou vous en séparez, Stéphane Richard C'est quoi l'avenir d'Orange Bank alors que Groupama veut céder ses, ses parts Vous allez lui reprendre ses parts Vous allez chercher un autre partenaire Vous allez laisser tout tomber Quel est l'avenir d'Orange Bank dans le
0: giron Orange Son avenir, c'est la croissance, hum. c'est la poursuite de l'aventure. Donc vous gardez, oui. On garde, hum. c'est euh, une, une feuille de route avec des, de nouveaux services hum. Là, depuis quelques semaines, on a attaqué la, la clientèle des pros, euh, des, des professionnels, à travers une petite acquisition, euh, Anita Anytime, dont on est très content. On a des projets de déploiement de ces services euh, dans d'autres pays européens. On a lancé en Espagne. On a déjà franchi euh, les 100 000 clients en Espagne. On a un très beau démarrage en Afrique. Oui. Donc, euh, donc pour moi, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de questionnement. La banque, elle fait partie euh, de notre stratégie depuis 2015. Euh, elle a, euh, voilà, elle a un projet de développement, un projet de croissance. Euh, au bénéfice de nos, de nos, de nos clients et, et en travaillant beaucoup aussi sur la convergence des services entre la partie telco et la partie banque. Toute la question du partenaire, du capital, etc., uh -huh. doit être pour nous euh, au service de ce projet, au service de cette croissance. Voilà. Donc, si on peut continuer la route avec Groupama, on sera heureux de le faire. Si on ne peut pas continuer la route avec Groupama parce que Groupama ne le souhaite pas, eh bien, on regardera si on peut trouver un autre partenaire un du qui fasse sens pour nous pour ce projet de croissance pour ce projet de croissance et si on ne trouve pas de partenaire on continuera tout seul tout seul voilà. on l'a dit et répété bon. et donc pour moi orange banque continue
1: clair. avec orange avec euh, ou pas de, de partenaire voilà en Au tout c'est oui. sûr merci Stéphane Richard PDG du groupe Orange invité ce matin à Radio Classique il est 7h25 dans un instant ben, voilà on va préparer le déjeuner tout là-haut dans l'espace on va voir ce que Thomas Pesquet va manger A tout de suite avec David David